0: Jim Carrey menar att hans roll som komiker, eller hans roll på jorden skulle man kunna säga, är att göra människor som han uttrycker är free of concern eller bekymmersfria, free of concern. Och um, vi ska kolla lite på ett kort klipp där han pratar om just det. Och det kommer free you. Så jag har varit i företaget att fria människor från concern. Jag kallar det. The church of FFC. Freedom from concern. det har varit min minister hela livet. Tack så The Church of FFC eller Freedom from Concern. blir bekymmersfri. För när vi skrattar, när vi ler eller skrattar, framförallt om vi får det här magskrattet som kommer och bara bubblar upp så är det inte riktigt från oss själva. Det är ingenting vi valt som när vi väljer att ta upp ett vattenglas eller när vi väljer att säga någonting. Man skulle kunna argumentera för att de sakerna heller inte är självvalda men att Det blir så uppenbart med skratt för det är som en reaktion bara som kommer på någonting när vi ser någon göra något roligt eller säga något roligt och då skrattar vi bara och då mår vi bra för skrattar när vi mår bra. Ibland så kanske det kan vara jobbigt som sådana här bloopers, nyhetsankare som inte kan låta bli att skratta men det är också tydligt då hur det blir att det är en automatisk reaktion och jag tycker det finns tydliga kopplingar till det här uh, autentiska, rena, uppvaknade, om man så vill, tillståndet av att vara levande. Som kommer med humor och som kommer med skratt. Jag ska gå vidare lite på en annan komiker som heter Sam Kinison. Han var en amerikansk uh, komiker som var ganska extrem. Han skrek mycket på scenen och... Uh, gjorde sig känd för att vara just extrem och det är lite roligt för bakgrundshistorien på honom är att, likt det här fallet med Phineas Gage som järnforskaren Antonio Damansio pratar om i sina böcker, jag tror det är Descartes, Descartes Misstag exempelvis eller ja Looking for Spenosa, någon av de här böckerna skriver, kanske flera så skriver hon om Phineas Gage, en järnvägsarbetare som fick en stålbalk eller vad det var genom huvudet bara Och de flesta borde ju dö när något sånt inträffade, men inte för den här personen utan han överlevde det och kunde återgå till jobbet rätt snabbt. Men hans personlighet var förändrad efter det. Han var utåtagerande, sa massilaka saker, tafsade på kvinnor och, och han hade inte varit så innan utan innan var han vad man säger conscientious eller samvetsgrann på svenska. Och sen var han inte det, tvärtom. Och det funkade inte. Han blev uppsagd där tror jag och levde ett eh, liv där han spelar, gjorde allt med pengar, gjorde massa dumma grejer. Sådär. Sam Kinison är lite liknande, som jag förstår det så. Fram till tre års ålder så var hans citattecken normal, men där så fick han, ådrog han också senare i han skadade, han blev pojerad av en bil och blev personligt förändrad och blev likt Finest Gage, uttageran och sådär och galen och skrikig. Det är dock bra i vissa kontexter, <laughs> bra citatecken bra då, likt på en scen för där gillar människor det här lite galna, ofiltrerade, utåtagerade. Det, man vill ha någon där som bara kör på ungefär, nästan som ett barn som inte tänker på vad någon annan tänker utan bara ja, som han gör bara skriker. Vi ska ta och lyssna på det lite kort, han pratar mycket om giftermål och problemen som kommer med det här verkar efter är en hel del problem i giftermålen, säkerligen de som har gifta man honom också, skulle läsa, men han pratar från sitt perspektiv här med, med den här nu publiken om just giftermålen som heter Michael och ja ska se vad han säger Michael well, Michael, if you ever think about getting married if you ever think you've met the right woman, you want to settle down change your life Will you do me a favor, Mike? remember this face. Get married, Mike, that's be- Vad han säger är helt enkelt är att han går fram till personen i publiken och eh, säger om du tänker på att gifta dig så kom ihåg det här ansiktet och så skriker han honom rätt i ansiktet och säger kom ihåg det. Och det är en kul grej och det är någonting väldigt frigörande med någon som bara skriker någon annan i ansiktet eller bara skriker rakt ut. Det är roligt och det är autentiskt uttrycksfull skulle man kunna säga i alla fall. Det är mitt argument för dagen i alla fall. En lite rolig koppling tycker jag själv i alla fall är vår svenska humor-trio, I just wanna be cool. Jag har nämligen hört dem, det är Youtube-trio, de gör videos, de gör tv-program och allt möjligt. De är tror jag, över miljonen eller runt miljonen prenumeranter på Youtube. Så det är en väldigt stor, stor Youtube-kanal, stor humor-trio mot bakgrund av att vi har inte så många miljoner som bor i Sverige. De gör det på svenska då. I alla fall, de, pratat, de har pratat de här sättet om just vad som påverkar algoritmen, YouTube-algoritmen, eller vad gör att folk klickar mer på deras videos. Och vad de upptäckte var att när en av de här i här humotrion skrek, som heter Viktor när han skrek mycket, så gillade folk de videosarna mer. Både rent gillade i, i form av att titta på dem, men också att de tryckte på gilla och såg dem oftare och mer. Så det är någonting som de har använt sig av. Nu kan de ju väldigt mycket mer än att skrika. Men det var lite kul för att hitta ett klipp med dem när de pratade just om det. Det är lite ironiskt men det finns en sanning i det också. Ska vi höra vad de säger? Vi har ju ju embracet det vi är. Vi har accepterat det vi är. Tre stycken pojkvaskare som skriker och tjänar pengar på Youtube. Ja, ju högre vi skriker, ju mer pengar tjänar vi. (laughs) Ja, så som skojar ju om det, och det är ju ett skämt. Men det också finns också en sanning för de upptäckte just det: att just det här skriken, och min då, mitt argument för dagen är ju att det här skriket är. The Lions Roar finns i vissa tibetanska <går> texter, vad jag har sett i alla fall. Att det finns något, det här urrålet, som kommer, och att skrika är likt snubbla likt skratta naturliga, ofiltrerade händelser, rörelser, bio, biologiska beteenden som resonerar med oss på något sätt. Det Finns såklart en stor, vad heter det, gradskala på hur mycket människor gillar olika saker. Vi ser eller inte skrik, vi ser inte att se folk som ramlar i, vi ser inte att se bloopers och så vidare, vi ser eller inte att lyssna på Sam Kinison. Men det finns ändå någonting hos många människor som gillar olika former av autentiska uttryck skulle jag säga. Okej. Okay. Vidare på det här argumentet med ofiltrerat pengelett från den här humor <laughs> duon istället då. Penn Teller, de var ju mycket på tv förr och var, de är både lite komiker men de är kanske ännu mer kända för att vara magiker eller illusionister. Han Penn Jillette var med på The Apprentice, det tv-programmet som Donald Trump var huvudkaraktären i där han har folk som får provjobba för honom ungefär och göra olika saker. Det fanns det vanliga Apprentice och sen så fanns det också Celebrity Apprentice som då Penn Jillette var med på och han var en av få personer som gillade Donald Trump. Inte för att han tyckte att han var en jättebra människa men just för att han var det här... Den här ofiltrerade personen som jag tror är, är en av de sakerna som gjort att Trump också gått hem mycket tv-rutan. Amerikanska presidentvalet och amerikanska presidenten har aldrig haft så mycket skrivet och publicerat och media har aldrig varit så intresserade av den personen som när han var president. Och här i det här klippet så pratar Penn Jillette och den här komikern slash om hans sin tid då på det prantes och med Donald Trump. Being capricious, uh, volatile, uh, unpredictable, um, illogical uh, are all really good qualities. Having no filter is a really good quality. But I don't think it's a good quality. Ja, så jag säger bara det egentligen att vara så här volatil, vara lite grann som Sankininson det här med att vara smågalen, går inte att lita på, gör vad de, som faller de in bara, och minbara och och ofiltrerad han använder det begreppet. Jag hörde honom även på Joe Rogan Experience prata om samma sak. Han återkommer till det att vara ofiltrerad. Och det är någonting. För barn är ofiltrerade. Vissa människor är också ofiltrerade. Donald Trump är ofiltrerad. Och det är i någon mening attraktivt. Åtminstone intressant. <laughs> Kanske inte att igen då, han säger att han gör honom inte till en bra president kanske tvärtom till och med för det kan vara farligt när man har så mycket makt och inflytande och då kan man behöva mer av den här samvetsgranna eller återhållsamma kvaliteterna som man inte har uppenbarligen men det är någonting som är också tilltalande å ena sidan för det rent underhållande sättet att personen är så uttrycksfull och säger precis vad de känner för samtidigt som de är president i USA det är på många sätt helt otroligt hur det kunnat bli så att någon som är så säga, tokig, volatil, utåtagerande kan bli president. Men det är också underhållande. Det kan vara läskigt och andra saker också men det är uppenbart underhållande. Helt enkelt bevisligen för att media har aldrig varit så galna i en president som när han var det. Okej, okay, så och det, är det här ofiltrerade skulle jag säga. Att någon pratar och säger precis vad han tycker och säger saker som ingen annan säger i den positionen. Och det är någonting befriande med det, tror jag många tycker också. Okej, okay, vidare bara till som exempel på humor där det är de här naturliga beteendena som kommer upp, och det är bloopers. Jag vet inte vad du tänker själv som lyssnar men. Många serier tycker jag är roliga på de här bortklippta scenerna än själva scenerna själv. Just nu har jag tagit upp The Office UK-versionen med Ricky Gervais. Den serien är förvisso inget bra exempel på det. Den är väldigt bra som den är. Men blooperserna, eller de bortklippta scenerna, eller cutouts eller vad man säger, är väldigt roliga också. Och i väldigt många andra filmer och sådana här. Det är ju ett manus där de ska hålla sig till det och så ska de göra det på ett sätt, eller en nyhetsankare då igen, som ska läsa upp någonting på ett visst sätt och vara allvarliga och så kan de inte hålla sig för att skratta. Igen, det är någonting fundamentalt, djupt, levande, autentiskt med det <laughs> som är tilldragande, attraktivt och som kittlar någonting levande inom oss också tror jag. För det är, därf- det är det som gör det kul och det är därf- det som gör att vi, ja, men vi mår bra av att se det. Och när vi ser det så glömmer vi oss själva lite grann. Och när vi glömmer oss själva lite grann så mår vi bättre. <laughs> Åtminstone för stunden. För stunden. Ehm. Ja, på det temat så en Marvel-film med Thor Ragnarök. Den eh, regissören heter Taika Waititi. Och han är också komiker utöver att vara regissör. Och vad han gjorde i den filmen: den här med Chris Hemsworth och lite andra skådespelare: var att han tog en vanlig film, ett vanligt manus och så vidare, men han lät skådespelarna improvisera. Jag läste upp emot 70-80 procent av dialogen. Och när jag såg filmen så visste jag inte det här, men när jag såg den så var jag imponerad av hur levande och rolig den kändes, både levande och rolig och jag var imponerad av det, jag var, tyckte det var, det var väldigt intressant att dialogen kunde vara så i en sån här storfilm massproducerad jag menar, det, den måste gå bra hur kan man vara så här vågad med många olika grejer i de här rullarna tycker jag men där verkar de ha fått åtminstone vad gäller det, fria händer jag vet inte om man gör för producenterna om att göra det men han lyckades och göra det och det blev skulle jag säga väldigt bra och skådesarna ska ta ett litet kort klipp när de pratar om det här eller Chris Hemsworth pratar om det hur det var för honom bring a kind of fresh it was incredibly sort of liberating you know and and free to to try different things i'm just like so um, uh, liberating and free <laughs> so Frigörande, det är ju precis det som handligheten håller på med. Det är precis det som uppvaknande handlar om det är att bli fri, frigjord. Och så kände sig Chris Hemsworth när han fick fria händer då att improvisera, och de andra skådespelarna också. Och det var kul. Det var samtidigt också dock utmanande, sa de, eftersom det ställer högre krav för när man inte bara läser innan till utan man får fria händer och man säga, en viss press också att vara rolig, att lyckas med, det, med improvisation. för Improvisation är ju inte nödvändigtvis enkelt om någon säger till en ja, men du kan improvisera hela den här filmen eller du kan få ett manus. <går> så tar nog de flesta manuset för det enklare. De hade såklart en situation och de hade ett manus och vissa grejer men de fick improvisera väldigt mycket. Och, så det blev den här utmaningen och jag skulle säga, för jag ska komma till det sen också med flow. Och optimal utmaning för optimal utmaning och samtidigt god förmåga blir tillsammans att man kommer närmare det här så kallade flow-tillståndet. Det flödestillståndet på svenska. Där man bara går upp i det man gör. Det vill säga vi tänker inte längre utan vi bara gör. Och så är folk som är, ta någon som är improviserar, komik och är rolig bara. Eller ta det här skrattet nästan. Skrattet är nästan som flow. Kan vara i alla fall. När vi ser det och när vi känner det så får vi en smak av flow. Eller vi får en smak av frigörelse. Vad vi nu vill kalla det. Och Chris Hemsworth på grund av att han. De andra skådespelarna också. Båda är duktiga skådespelare Och får lite fria händelser så lite utmaning där med improvisation men har förmågan samtidigt så blir det att de lyckas bli ännu mer levande och det går igenom i rutan så då känner vi det som ser på det och våra spegelnevroner eller hur de fungerar reagerar på det och det känns mer äkta levande, enligt mig i alla fall. Okej, okay. det här med att vara frisläppt, frigjord och så vidare ser vi också såklart när människor inte bara får en hjärnbalk genom huvudet eller får improvisera och klara av utan även när de dricker alkohol till exempel. Det är inte alkohol särskilt bra <laughs> i de flesta fall men så är det ingen uppmuntran till någonting här men alkohol gör att människor också, apropå prefrontalkortex, det blir något hemmat så... När vi dricker så hämmar vi lite grann och vi blir mindre hemmade. På gott och ont. Vissa blir bara glada och eh, trevligare och inget mer med det. Andra blir lite mer som Phineas Gage och börjar göra dumma grejer. Börja säga elaka saker till folk, tafsa, göra farliga saker, säga saker om många nästa dag och så vidare. Och det är ju inte bra. Men... Det positiva med, med det är just det här frigörande. Och att inte oroa sig så mycket om vad andra tänker eller vad man själv har lärt sig, och hur man får göra och sådär. Och vi ser det i vissa filmer också, till och med vad det gäller Fighting, som i en scen här med Jackie Chan från. Den heter just Drunken Master, där han slåss full. Så han blir bättre när han, när han slåss full. Det finns andra scener med. Vandam i kickboxer tror jag när han också slås full och det finns till och med riktiga exempel en en taiboxare tror jag är fransk en av de bästa i världen faktiskt dricker alkohol när han ska träna jag vet inte hur mycket det stämmer men som jag förstått det så gör han ofta det och han är superbra och det hjälper honom i sin träning. Igen, ingenting jag rekommenderar, det är bara för att visa det här att bli frisläppt, bli frigjord, bli <gör> uttrycksfull och så vidare. Att det finns olika sätt att göra det på vi ser det i populärkultur För att koppla ännu mer till andlighet då, så finns det här begreppet crazy wisdom för folk som blir frisläppta, som Sam Kinnison som skriker massa eller Drunken Marsh, Master Jackie Chan är att de blir lite galna, lite crazy då och inom anläggheten så finns det här begreppet crazy wisdom som anspelar på att folk gör saker som är dåliga kan man säga, ur ett visst perspektiv men bra på så sätt att det liksom når fram och det blir någonting som man inte riktigt förstår det går bortom förståndet Nästan som humor kan göra ibland. Det kan vara svårt att ibland säga vad som är. Vad är det som gör skämtet roligt? Varför är det kul att se någon ramla och slå sig? Varför är det kul att se ett, ny- ett nyhetsankare som inte kan läsa rätt? Varför är det kul när människor misslyckas med sina att säga det de ska göra i filmer? Följa manuset. Vad är det som gör det roligt? Och på samma sätt här så är det galen vidstundner som en del lärare har då. Många gånger så är det ju kanske som Skoggen Trumpa då som exempel här. Han gjorde massa grejer som inte var bra också får man nog säga. <laughs> Men många menar att han också gjorde massa saker som var bra och det är ju inte bara honom då det så det gäller ju massa stora personligheter som gör Ja, Picasso eller vem som helst de målade jättebra ta- tavlor men gjorde en massa dumma grejer i privatlivet 20 trungpa, hade massa bra lärare och skrev massa bra böcker men gjorde också privat eh, och med studenter och sådär, en massa dåliga saker så det ena utesluter inte det andra men det här galna just att han var sådär frisläppt så folk var nästan lite rädda för honom och han var så Fri sa, det var någonting också attraktivt med, med det med honom. Folk drog sig till honom för att han var så ohämmad. Likt Donald Trump eller likt Sam Kinneson, eller likt eh, vår humor-trio då när de skriker. Det är någonting attraktiv, attraktivt med det här uttrycksfulla och galna. Okej, okay. för att se ihop det lite så sökte jag upp igen det här med flow och... Inom hinduismen så finns det här begreppet Sahaja Samadhi som är typ det högsta tillståndet eller bästa. Och i det så är man fri. Liberation pratar man ofta om överhuvudtaget. Att vi blir fria med nirvana exempelvis. Nirvana byter upphörande så egot jaget, det narrativa självet, det som vi vill bort ifrån när vi skrattar, det upphör. När vi vaknar upp, när nirvana inträffar. Och då blir vi fria. Vi blir fria från oss själva, eller fria från identifikationen med det här narrativa självet. Så här, kallas också, eller synonymt för det spontana tillståndet, eller det fria, naturliga tillståndet, där man bara är som i flow hela tiden. Och jag frågade Chatboten, ChatGPT, om. Relationen mellan Sahaja samadhi och Flow. För jag tycker själv att de är lika Flow är ju då igen det här äh, psykologiska begreppet från som inteades av ja, en kille med ett omöjligt namn med Hille, Kuxentme eller något. Um, men att svara på det här så jag ska läsa upp vad chatboten säger om relationen mellan Sahaja samadhi och Flow och sen reflektera lite kring det. Den svarar så här, ja det finns en relation och likhet mellan sahaja samadhi, det spontana tillståndet inom hinduismen, och flow. Sahaja samadhi är ett begrepp som används inom hinduisk filosofi och syftar på ett tillstånd av spontan och ansträngningslös meditation. Där man upplever en känsla av enhet med det gudomliga eller det ytter- yttersta verkligheten. Det betraktas som ett tillstånd av djup anlig uppslukning och transcendens. Okej, okay. flow å andra sidan säger är ett psykologiskt begrepp introducerat av psykologen Mihaili Schicksint Mihaili den syftar på ett mentalt tillstånd av fullständig fördjupning och fokus i en aktivitet, kännetecknat av en känsla av energifylld koncentration fullständigt engagemang och njutning i processen. Under flow-upplevelsen upplever människor en förhöjd koncentrationsförmåga och en tillöshet tillöshet Ofta beskriven som att vara in the zone eller i zonen. Och så säger jag vidare att även om Saharajasamadi främst associeras med all praxis och meditation, och medan Flow vanligtvis diskuteras i sammanhanget optimal mänsklig prestation, finns det ett betydande likheter mellan de båda tillstånden. 1. Ansträngningslöshet då. Både Saharajasamadi och Flow involverar en känsla av ansträngningslöshet och spontanitet. I båda tillstånden är individen fullständigt uppslukad i nuet utan att behöva göra överdrivna mentala eller fysiska ansträngningar. Det kan ju vara fysiska ansträngningar som i en sport exempelvis. Men stora skillnaden är att det sker med en ansträngningslöshet. Inom sens så säger man ofta att den optimala meditationen är vad man kallar för effortless effort. Ansträngningslös ansträngning. Samma sak säger folk, det är flow och de spelar eh, jätteavancerade grejer på en gitarr till exempel. Så är det fortfarande, det bara sker, det är inte ens de själva som gör det. Eller någon som spelar fotboll, det bara händer, det är inte, inte längre en ansträngning. Och definitivt inte mentala idéer, det är inte att man tänker vad man gör, utan det går långt bortom det. Eller det är tänkande att det är mångt och mycket avstängt, eller så är det mer intuitivt bara. Folk bara förstår vad de ska göra eller bara gör det de ska göra. Och att bara göra är också vad man säger i många av de här traditionerna. Bara göra. Bara göra. Bara göra. Inte tänka. Okej. Okay. Nummer två så säger den här. Förlust av självmedvetenhet. i sahaja Samadhi och Flow minskar självmedvetenheten och självfokuseringen. Individen blir helt uppslukad av aktiviteten eller det meditativa tillståndet och det sker en tillfällig förlust av ego eller självidentitet så där ser vi också det i flow likt i sahaja samadhi så sker det här upplösningen av jaget självt det försvinner det är nirvanar så det infaller sig där och jag skulle säga att det många gånger händer för alla människor olika stunder det händer när vi skrattar många gånger det händer när vi går och lägger oss på natten varje natt och somnar då försvinner det Självet försvinner, vi glömmer bort oss själva. Sen så kommer det tillbaka, går online igen på morgonen. Men också olika situationer över dagen, som om vi är duktiga på någonting och blir uppslukade av det, så glömmer vi också bort oss själva. Och då mår vi bra. Vi mår bra när vi glömmer oss själva, när vi är bra. Vi mår bra när vi gör någon aktivitet där vi kan glömma oss själva. Och man kan också se meditation vara ett typ av mål att kunna glömma oss själva. Inte bara i meditationen eller viss typ av aktivitet utan i vardagen överhuvudtaget. Så även när vi vaknar upp på morgonen så har vi glömt oss själva. I den meningen att identifikationen med de narrativa tankarna inte uppstår på morgonen när vi vaknar. Tre säger den här då. Tidlöshet, tidlöshet. Både sahaja samadhi och flow associeras med en känsla av tidlöshet. Den subjektiva upplevelsen av tid kan förändras, och individen kan uppleva att tiden antingen går långsamt eller snabbt. Så är det också någonting som händer i olika typer av tillstånd. Så också i tillståndet flow, så också i då att tiden kan upplevas, som de ser går snabbt eller långsamt och sådär, till skillnad från hur det normalt sett upplevs. Nummer fyra. Djup koncentration. I båda tillstånden finns det en hög grad av fokuserad uppmärksamhet och koncentration. Sinnet blir fullständigt engagerat i nuet och distraktionen minimeras. Så Eckhart Tolle brukar prata om the power of now eller nuets kraft. Att man är bara i nuet. Inga tankar på framtid, inte på dåtid utan att man, man är bara här. i flow likväl som djup meditation eller det här Sahaja Samadhi-tillståndet som i princip kan fortgå dygnet runt egentligen för vissa människor. Även om det är ovanligt. Men där ser vi också likheten mellan flow och det andliga tillståndet. Då. Fem, förhöjd upplevelse. Sahaja Samadhi och flow åtföljs ofta av en förhöjd känsla av glädje, tillfredsställelse och uppfyllelse- Individer kan uppleva en känsla av enhet eller anslutning till något större än sig själva. Så känna enhet, en enhetsupplevelse, eller känna sig fri, känna sig vara ett med allt, känna också glädje, folk mår bra, tillfredsställelse, som det står där, bliss. Så vi mår bra när vi är i flow, vi mår bra igen då när vi glömmer oss själva eller när identifikationen med jaget försvinner eller minskar i alla fall. Då mår vi bra, när vi sover så mår vi bra. Men när, när vi vaknar upp på morgonen så säger vi, mm, det var nice. Om det inte varit en mardröm där såklart. Okej, okay, de avslutar med, även om språket och ramverken som används för att beskriva så sahaja samadhi och flow. Skiljer sig åt på grund av deras respektive kulturella och psykologiska sammanhang, delar de underliggande upplevelse tillstånden gemensamma element. Både Sahasjassa Madi och Flow representerar optimala medvetande tillstånd som känns tecknas av ansträngningslös uppslukning, fokuserad uppmärksamhet och ett, en transcendent känsla av själv. Så det är verkligen, tycker jag, bra sammanfattat. Ansträngningslös uppslukning, kanske inte bästa svenska, men. Att vi blir uppslukade av någonting fullt. Vi går helt in i det. Och på utifrån sätt så ser det ju ansträngande ut när de någon elitgymnast eller drit, elitfotbollsspelare och sånt där gör det de gör. Men när de är helt fullt uppslukade i det så är det ansträngningslöst i princip. När allting bara sitter. Det är inte jobbigt ansträngande på det sättet utan det bara händer. Fokuserad uppmärksamhet är ändå att vara fullt ankrade i nuet och en transcendent känsla av själv. Att vi funderar inte på vad andra säger eller tänker. Funderar inte på hur vi ser ut. Vi funderar inte på att vi finns överhuvudtaget, utan det är bara ett görande. Finns ingen där längre. Avslutningsvis så har vi det här med. Jesus citatet som jag också tycker anspelar en del på det här med att vara filterlös som Trump som Sam Kennison med att skratta och framförallt när det kommer bara någonstans ifrån när vi inte ens kan kontrollera det där okontrollerade likt flow likt saharsa samadhi så säger Jesus där, jag säger sanningen som allt inledde med, om ni inte anv- omvänder er och blir som barnen så kommer ni inte in i himmelriket. Igen då, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Det går såklart att tolka på olika sätt. Man kan ju säga att ja, nej, om ni inte hamnar i så här djupberoende ställning som barn är, inte mot sina föräldrar, och det finns ju sånt i Bibeln också, men sättet jag väljer att tolka det på nu i alla fall, som jag vet att en del andra gör också, är att om ni inte blir spontana, om ni inte är i flow, om ni inte är i Sahaja Samadhi, om ni inte har det här äh, autentiskt uttrycksfulla, filterlösa. Inte det sagt att just Trump kommer komma in i himmelriket på grund av hörna. Det är inte det enda att vara filterlöst, det är också att vara snäll. Men det är en del i det att vara att inte ha massa filter att kunna säga det som är. Precis som Jesus gjorde, han var inte samvetsgrann hela tiden. Han gjorde massa grejer som om han hade gjort det i samhället idag hade många inte gillat heller. <laughs> Så den delen av oss som vågar gå emot normer exempelvis är också den här spontana, filterlösa, kärleksfulla kraften inom oss skulle jag säga. Som tar oss vidare, tar oss, transcenderar oss, precis som Jesus också, att visa mig vägen där. Inte bara att han själv ska bestämma eller att vårt jag, ego och narrativet själv ska bestämma utan att den heliga anden då i kristendomen eller livets kraft eller tillståndet av flow när vi glömmer oss själva och vi bara gör vad det är som händer då och våga följa dem intuitioner som uppstår när vi är i det tillståndet eller intuition överhuvudtaget. För det har en koppling till det andliga tillståndet och tillstånden skulle jag säga. Så flow, intuition, sahaja samadhi, fritt skratt, humor de har de här kopplingarna. Jag vet inte hur tydligt det varit men hoppas att det var till någon hjälp. Tack!